0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā turpināsim runāt par pētījumiem un zinātniekiem, kas pavisam nesen izpelnījušies Nobel komisijas augstāko novērtējumu un iegvuši prestižo Nobel prēmiju. Tāpēc ķīmiju un DNS pētījum šodien būs mūsu Lokā un redījumu otrajā daļā saruna par to, cik nozīmīgs šī gada apbalvojums, taču pirms tam sapratīsim, kā vispār iespējams rediģēti genētisko materiālu un cik lielā mērā tas tiek darīts Latvijā. Uz šī gada Nobel premiju ķīmija attiecināmais atklājums bija sen zinātnieku sapnis un aizmetņa sapņa realizācijai, veidojušies vēl pagājušā gadsimta 80. gados. Pirms ķeramies klāt tieši šī gada laureātu pētījuma aplūkošanai tuvāk iepazīsim, kādos veidos vispār iespējams rediģēt organismu ģenētisko materiālu un vai pasaules zinātniskās norises atbalsojas arī Latvijas pētniecībā. Par to klausieties marionas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
0: Kā norāda Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors, kā arī Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes ģenētiski modificēto organismu paneļa eksperts Nils Rostoks, tad genoma jeb gēnu rediģēšana patiešām bija sapnis, lai veiktu kādas genoma izmaiņas. Rediģēšanu var izdarīt ar dažādām metodēm, tostarp ar 2020. gada Nobela prēmiju ķīmijā saistīto crispr sistēmu. Pirms nododamies tālākiem stāstam vērtīgi paturēt prātā jēdzienus nukleotīts un nukleāze. Ar nukleotīdu saprotam skābi proti DNS un RNS elementāru posmu, kas daudzkārt atkārtojas un veido polimērus, savukārt nukleāzes būtu specifiski proteīni, jeb ja benzīmi, kas šķeļ DNS – Pār pirmajām gēnu rediģēšanas metodēm turpina Nils Rostoks.
2: Kā pirmās bija dažāda veida dabā sastopamas un cilvēka pārveidotas nukleāzes, kurām bija iespējams piešķirt spēju piesaistīties noteiktā vietā genomā, atpazīt noteikti DNS sekvenci, nukleotīt secību. Un šajā vietā šo te DNS secību sašķelt un tad vai nu tur ievietot kādu citu DNS gabalu vai nomainīt kaut ko esošu. Pirmie gēnu vai genoma rediģēšanas eksperimenti bija samērā sarežģīti, tādēļ, ka katram eksperimentam faktiski bija jāizveido pilnīgi jauns proteīnas enzīms, kas spēt atpazīt noteiktu sekvenci. Tas nevienmēr bija iespējams, un pilnīgi noteikti nebija lēts un vienkārši process. Un, tas, ar ko CRISPR-CAS sistēma atšķirās, ir tas, ka ir ļoti vienkāršā veidā ir viens un tas pats proteīns enzīms, KAS-9 nukleāzi, kuras specifitāti nosaka RNS molekula, kas piesaistās klāt pie šī proteīna. Un šo RNS molekulu jau ar gēnu inženierijas palīdzību var veidot kādu vien vēlās un nomainīt atbilstoši konkrētai situācijai. Respektīvi, mēs varam ar vienu un to pašu enzīmu sašķelt DNS sekvences cilvēkā, augos, baktērijas un kur vien mēs vēlamies, atbilstoši bāzi komplementaritātes principam, kādu mēs izveidojam šo te RNS molekulu. Teiksim, var izdalīt trīs galvenos scenārijus šiem genoma rediģēšanas mehānismiem. Viens ir tad, kad šī te krasas deviņa nukleās vai līdzīgi ir daudz citu enzīmu, ja? bet šis enzīms sašķeļ DNS, veido divpavēdienu DNS pārāvumu un pēc tam ļauj šūnai pašai salabot šos pārāvumus jo DNS reparācijas sistēmas, kas šumas kodolā ir, spēj šāds un salabot, bet tas bieži vien proces. Tas ir pirmais scenārijs, tur nekādas jauna informācija genoma ievietot netiek. Un tas ir pielietojums, lielāko ties ir pētniecībāk. Ja mēs gribam zināt, ko tad kāds gēns dara, tad visvienkāršākais veids ir šo te gēnu izslēgt. Un tad pastīties, kas noteikti. Otrais scenārijs ir tad, ja mēs sašķiļām kādu noteiktu vietu genomā, Bet vienlaicīgi pievienojām klāt arī DNS fragmentu ar tādu pašu secību tikai ar vienu nelielu izmaiņu.
0: Bet arī kaut ko jaunienas sanāk, vai ne? Jā, nu
2: tādā gadījumā tiek tā vieta genomā, kuru tiek sašķelt, viņi tiek tā kā pārakstīti, izmantojot to klātpievienoto DNS matrīcu. Un tādā veidā ir īstenībā iespējams veikt viena nukleotīda izmaiņas genomu sekvence noteiktā vietā. Tam īstenībā jau ir ļoti plaš pielietojums, jo, piemēram, daudz genetiskās saslimšanas ir vienas punktveidu mutācijas rezultāts, un šādā veidā ir iespējams šo te vienu punktveidu mutāciju izlabot. Protams, jautājums kā to izdarīt visās organismu šūnās, tas atkal ir cits tehniskais daļas jautājums, bet principā tagad tas ir iespējams. Un trešais scenārijs ir, kad šajā te konkrētajā genoma vietā, kura tiek sašķelta, tiek ievietots svešs, no ārpuses ņēmts DNS fragments, jā, un tas jau tad īstenībā ir totālībai ļoti līdzīgs scenārijs, kā tiek veikta parastā genētiskā modificēto organismu veidošana, tikai, nu, tā atšķirība ir tāda, ka šajā gadījumā GMO insert tiek ievietots nevis kaut kādā nejaušā vietā, bet tieši konkrētā vietā. Mm.
0: Zinātnes pasaulē bieži vien ir tā, ka daudzi vērtīgi atklājumi notiek nejauži. Piemēram, ja mēs par internetu runājam, ja, tas nebija tāds apzināts solis atklāt internetu. Tas radās kospospētniekiem veicot savu darbu, un tas radās kā blakusprodukts. Bet šajā gadījumā es saprotu, ka gēnu rediģēšanas metodas bija, kā jūs teicat, sapnis, jo tie apzināts mērķis, uz ko gāja no 80. gadiem.
2: Nu, es domāju, ka, jā, ģenētiskā materiāla rediģēšana tiešām bija sapnis droši vien ilgstošas bet konkrētais veids, kā to var izdarīt un konkrēta kris sistēmas atklāšana ir tieši piemērs tam, ka atklājums bija nejaušs un, un īstenībā diezgan ilgstošā laika, promā tas ir noteicis. Tātad, ja paskatās to vēsturu, tad 87. gadā japāņu prētnieka atklāja, nesaprotam atkārtojumu, nukleotītas secību atkārtojumu seša rihī kolī zarnu nuviņas genomā. Viņi konstatēja, ka tāda tur ir un tā īsta arī nesaprata, kas tā ir. Ar tā laikā zināšanām viņiem nebija iespējams neko vairāk noskaidrot. 2000. gada sākumā šie pētījumi turpinājās. Nu jā, bija pieejams daudz vairāk baktēriju un arhēju genoma secības un tad jau ar bioinformātikas metodēm pētot genoma sekvences atklājās, ka tur tiešām daudzās vietās ir kaut kādu nesaprotam atkārtojumu, kuras viņi nosauc klāstur interspersed polinzoni kripīt sekvences. No tātad tas arī CRISPR cēlies. Un tad vēlāk izrādījās, ka šis te CRISPR sekvences īstenībā ir cēlušās no bakteriofāgiem un no plazmīdām. Tātad Tās ir bakteriofāgu, kas varojās no bakterijām, genoma sekvence, kas ir ievietots bakteriju genomā. Un tālāk pietot šīs sekvence izrādījās, ka viņām ir noteikta funkcija, un tas ir bakteriju aizsardzības līdzeklis pret bakteriofāgu infekciju. Respektīvi, bakterija populācija vienreiz sastopot kaut kādu noteiktu bakteriofāgu, dažu šunis izdzīvo, Viņas ir uzņēmuši savā genomā šo bakteriofāgu DNS, un savukārt nākamajā reizē, kad tāds bakteriofāgs mēģina šīs bakteriju šūnas inficēt, bakteriju šūnas ir spējīgas transkribēt šo fāgu DNS fragmentu genomā. Tas saistās ar nukleās, un tas sašķir to inficējošo bakteriofāgu. Tādējādi bakterijas aizsargājās par bakteriofāgu infekciju. Un tā īstenībā cilvēki izmanto apzīmēm, ka tā ir adaptīvā imūnā sistēma. Jā, un pēc, pēc de... <ļoti, ļoti, ļoti, protams, no cilvēku un dzīvnieku imūnās sistēmas, kas balstās uz šūnām un antivielām, bet principā jā, tas ir uz DNS atpazīšana balstīta, kā atpazīšana balstīta, adaptīva imūna sistēma, tātad ir iespējams, ka šī nozīmē to, ka viņi var izmainīties, var at iemācīties atpazīt jauns fāgs, aizsargāties pret jauniem fāgiem. Mm. Un tas lielais atklājums, par ko īstenībā ir tā Nobel prēmija ir tas, ka šo te adaptīvo imumosistēmu no baktērijām ir iespējams pielāgot cilvēku vajadzībām, lai sašķeltu pilnīgi citas sekvences augu dzīvnieku baktēriju sēņu genomos.
0: Pirmie eksperimenti ar genoma rediģēšanu bija pavisam vienkārši. Tos uzsāka ap 2012.–13. gadu, un drīz rediģēšanu sāka veikt augu dzīvnieku un cilvēku audu kultūru pētījumos. Tagad metode uzskatāma par izmantojumu gēnu terapijā pieaugušam cilvēkam ģenētisku saslimšanu gadījumā, tiesa gan ne tuvāko gadu laikā, bet gan 20-30 gadu laikā, kad būs izvērtēti visi riski, bet augu selekcijā šī metode jau tiek plaši izmantota.
2: Līdz komercializācijai ir nonākušas varbūt tikai dažas augu šķirnes, un tās nav Eiropas Savienībā pieejamas, bet ASV ir tāda kalīno sojas šķirne, kurai ir uzlabots izmainīts tauks tab profils Tātad tā, 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 šī sojas būs labāk piemērot uh, cepšanai un tā būs stabilāka un veselīgāka arī, ja, tā viņa apgāvot. par to arī Eiropas arvienībā dotā brīdī ļoti liela diskusija. Eiropas Savienības tiesas lēmums no 2018. gada jūlijā ir tāds, ka šāda genomiski rediģēta organismi, kas faktiski ir palīdzību radīt organismu, skaitās ģenetiski modificēt, uz tiem attiecās ģēmo likumdoši bet no tagad viss cenšas saprast, kādā veidā to praktiski realizēt un piemērot, jo bieži vien uh, tās izmaiņas var būt ļoti nelielas, var tā var būt viena nukleotīda nomaiņa. Bieži vien šī viena nukleotīda nomaiņa būs tieši tāda pati, kā tas varētu jau būt noticis dabā. Un tad jautājums ir uh, nu, divkārši. Vai tur ir kaut kādi tiešām papildus riski, ko rada tieši tā konkrētā metode Nu, manuprāt, nav. Un tad ir praktiskais jautājums uh, – kādā veidā tad atšķir šīste genomisk krediđētās augu no tradicionālām konvencionālām augu šķirnēm, kuras ir izmantoja, izmantojot, teiksim, tradicionālu selekciju, ja? jo faktiski atšķirība starp viņām ir vienā punktā mutācija. <laughs> Un tad tie tehniski jau tas arī nemaz noiespējams, ja, tā kā būs jānonāk pie kādakā pragmatiskā risinājuma, ka šādu te genomisk krediđēto organismu, protams, ie kādā veidā jānovērtē vai viņu, ar viņu saistītie riski, bet mēs droši vien vēl nonāksim pie tā, ka izmantošana ir iespējama un nav tik... Uh, ļoti ierobežot kā genetiski modificētu organismu izmantošanu.
0: Visbeidzot es par Latviju gribēju zināt, kā raugāties uz Latvijas gēnu rediģēšanas metodas pielietojamību, vai tas jau notiek, vai cerat, ka tas notiks, kā izskatās Latvijas universitātē?
2: Nu, Latvijas universitāte mums ir Latvijas zinātnes padomas piešķirts finansējums fundamentālo lietišķo pētījumu projektu veidā, lai izstrādātu genoma rediģēšanas metodu krummelene. Ja es teicu, ka CRISPR kasas sistēmas pielietojums ir vienkāšāks, vienkāršāks, jā, tad, protams, tā ir, bet ka vienkāršāks nenozīmē vienkārši. Tas nozīmē ka to, ka mēs jau divus gadus aktīvi darbojamies šajā jomā un mēs faktiski nodarbojamies ar dažādu metožu atstrādāšanu, lai, lai mēs varētu šo darbu tā efektīvāk veikt. Nu, mums tās pētījums ir varbūt plašāks, ne tikai tā genoma rediģēšanas daļa ir tā viena lieta, ko mēs gribam izderīt, ja, bet ot arī tas praktiskais pielietojams šai genomu rediģēšanai, un tas iemesls, kādā mēs ar Krummelens strādājam, ir tas, ka tā ir tāda kultūra, kurš popularitāte Latvijā stiepe palielinās, un mēs īstenībā gribēt ar šo genomu rediģēšanā tātad dusku pamainīt šīstam Krummelens metabolismi tālāk, lai tas vežot to, ko mēs gribām, nevis to, kas sanāks. <laughs> ja, bet no principā tā doma ir un ne tikai mūsu laboratorijā, bet daudz citur, tātad kā šādas fundamentālas pētījumus pārvērst par kaut ko lietdarīgu cilvēkiem vajadzīgu dzīgu ja un tieši tā, augiem vai dzīvniekiem vai mikroorganismiem tādas īpašības, kas cilvēkam būtu noderīgas.
1: Par genoma rediģēšanas iespējām un to, kas šajā nozarē notiek Latvijas zinātnieku uzmanības lokā, stāstīja Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors, kā arī Eiropas pārtikas ģenētiski modificētu organismu paneļu eksperts Nils Rostoks, ar kur tikās mana kolēģa Māriona Baltkalne. Bet raidījuma turpinājumā plašāk par divu zinātnieku pētījumu, kas tieši šogad godalgots ar Nobelprēmiju ķīmijā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Šogad Nobelprēmiju ķīmijā piešķirta franču zinātniecai Emanuēlē Šarpenie un viņas kolēģiem no SV, Dženneferē Dudnai, par gēnu rediģēšanas tehnoloģiju, kas pazīstama kā CRISPR-9, jeb DNS šķērs. Ko šis atklājums nozīmē un kāda ir bijusi tā nozīme zinātnes attīstībā un vai šīs šķērs izmanto arī Latvijā? Par to mēs runāsim redījuma turpinājumā. Jo pie mums ciemos ir Latvijas biomedicīnas un studiju centra direktors, arī Latvijas universitātes profesors Jānis Kloviņš. Labdien! Labdien! Nu par to pašu atklājumu. Es domāju, mēs atsevišķi esam saulektai raidījumā vispār par šo gēnu rediģēšanu runājuši, bet nu, protams, Nobel ir tikai šogad. Pats atklājums 2013. tikai laikam, ja, publicēts, ja, publicēts, mēs bija
3: laikam 12. Jā, 12. gada beigās, 13. gadā vēl sekoja publikācijas. Un, protams, nu, es neteiku, ka tas ir kaut kas ļoti ilgs vai, sali, vai īs laiks, ka, pēc kura ir iedota šī Nobel prēmija, Mēs zinām, ka bijuši ļoti dažādi gadījumi, kad šo Nobel prēmiju iedod, vēl pēc ilgās laika. Bet patiesībā jau tajā brīdī, kad tas viss tika publicēts, tad bija skaidrs, ka šis... Brīdis pienāks, jā. Jā, jā, ka šis brīdis pienāks agrāk vai vēlāk.
1: Tad, tad var teikt, no nu, zinātnieku aprindās šī gada Nobelprēmija ķīmijā, starp citu, jā, tas nav ne medicīnā nekur, tas ir ķīmijā, ir par šo pētīm, tā kā nav sajūta, ka pelnīti, nepelnīti, par vēlu, par agru vai kaut kā tam līdzīgi?
3: Drīzāk varbūt nedaudz pat par vēlu, jo tiešām pieteikumi jau uz šo cilvēku pieteikumu, ne tikai šo cilvēku pieteikumu uz Nobela prēmiju, par šo atklājumu jau bija iesniegti, jau, jau manuprāt, jau sākot pirms 4 gadiem.
1: Ja, nu prēmijai, laikam, tas ir raksturīgi, jau, kā vir gadiem, bet kad saņems, nav Jā, zināms, tiešām. un citaies pat pai, paiet vairākās 10 gadu. Bet par to, kurš saņem, nu var teikt, ka šīs divas franšīzas zinātnieks un aizvēta kolēģi, viņas, uh, ir tādas, nu, takā tā celmblauza tam un tiešām bijušas klāt un ir tās, nu, tās vienīgas, vai Strīdi nerims par to, nu, vai tiešām nav takā nepelnīta atstātais svītras kas tur strādājušs.
3: Nu, stāds tiešām šinī gadiem kā daudzām uh, lietām, kur parasti sagadās un Un, un notiek pie, pie tādiem nopietniem atklājumiem strādā vairākas zinātnieku grupas. Un tiešām tā ir, kad arī šī gadījumā tā tas ir noticis no tādi divi, divi cilvēki, kurus varbūt daudz uzskata, kas varētu tikt atstāt aiz, aiz svīteras, viens no viņiem patiesībā ir, ir mūsu kolēģis no Lietuvas, tas ir uh, Evgēnijs Šiksnis, kurš ir uh, tiešām uh, pēc būtības, nu, vismaz man šķiet, noteikti būtu pelnījis saņemt šo prēmiju un Šī gadījumā, manuprāt, pat nospēlēja nedaudz tas fakts, kad, kad tomēr viņš bija no mazāk pazīstamas valsts, mazāk pazīstamas universitātes, jo iesniedza viņš šo savu pētījumu publicēšanai pat pirms, pirms daudnas šīs te publikācijas, ko ļoti ātri tika izvirzīta žurnālā Sainis, kāmēr šo šīkšņa publikācijas žurnāls SEL noraidīja, viņam vienkārši vispār recenzējot un viņiem nācās iet uz citu žurnālu, kur arī bija ļoti ilga, ilga šī te vērtēšana un līdz ar to pāris mēnešus vēlāk nopublicēja. Iespējams, šis tas arī publikācijas laiks skalpo par to iemeslu, kāpēc abas dāmas saņēma šo te publikāciju un un šī gadījumā, nu, tā, tāds nedaudz rūgtums sajūta ir.
1: E, jā, nu droši vien, ka viņam vēl jo vairāk zinot, cik ļoti maz varbūt viņš šķīr no Nobel prēmiēs, bet kāds iemēsls ka viņiem ar to publicēšanos neveicās tik kā dālmām.
3: Es domāju, nē, nu, normālā, normāla praksa, protams, ir, kad publikācijas nenod, šī apstiprināšana nenotiek ļoti ātri, es neteiktu, ka tas būtu kaut kas īpašs, ja? bet šī gadījumā, kā redzams, tas varēja izšķirt lielas lietas, ja? un, un, un nu, lai, lai ko noteikti žurnāli teiktu, ka viņi ir pilnībā objektīvi, bet nu, teik, es teikšu godīgi, atklājot jaunas tēmas, man pašam ir diezgan bieži šī sajūta, ka kā mērtu šai tēmē, ne, es neesmu kaut sevi un pie tam vēl tu no gandrīz nezināmas valsts labos žurnālos, tomēr ir nedaudz grūtāk nopublicēties, nekajoties no Kalifornijas universitātes vai no, vai, no, vai no Harvardas universitātes, tas nebūs viennozīmīgi.
1: Par to pašu pētījumu runājot, nu mēs sākām DNS šķēržas un gēnu rediģēšana. Kas tas īsti ir, ko šīs dāmas atklāt pie Karila lietuviešu kolēģi strādāja, un ko tas īsti panāk?
3: Ja, gadījumā, protams, pat, pat, pats, ka mēs kaut kādā ziņā mākam šo tēdē nesašķērēt, ja? nav nekas jauns. Šādas šķēris ir atklātas jau pagājušā gadsimta, jau, jau pašos molekulārās bioloģijas pirmsākamos 60. 70. gados. Tā Unikalitāte slēpjas tajā faktā, ka ar šīm šķērēm to var izdarīt ārkārtīgi precīzā a, genoma pozīcijai, tā vietā. vietā. Es varbūt nedaudz paskaidrošu, ka, ka, kas, kas, kāpēc tas ir svarīgi, ja? jo iedomāsimies, ka mums ir šis cilv Genoms, kurš ir trīs miljardu burtiņu garš, ja? un, un, protams, ja mēs gribam kaut ko tur pamainīt, mēs negribam lai šīs šķēres tur sāka šķērēt uz, pa labi pa kreisi, kā tas ir bijis līdz šim ar visām iepriekšējām šķērēm. Un šī bija tā unikālā, unikālais no baktērijām paņemtais tāds mehānisms, kurš pēc būtības ļauj izdarīt to griezumu vienā vietā. Jo, un tas, tas, tas ir, piemēram, nu, pie, piemēram, ja mēs tiešām garā grāmatā gribam, gribam šo atrast konkrētu tekstu, kuru mēs varētu gribēt izņemt ārā, ja? Un ka līdz šim mums bija šķēris, kuras mācēja atpazīt burtu un vai burtu bet, vai kākādā citu saikli, vai kaut ko tamlīdzīgi. Tās bija tās tā šķēris. Tas nozīmē, ka mēs būtu to grāmatu sagraizējuši pilnīgi visās to tekstu, visās vietās. Šī gadījumā bija tā pirmā, pirmā reālā un ļoti precīzā iespēja atpazīt teikumu grāmatā un, 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 un teikums, jau būs diezgan unikāls, ja? Tas vairs nebūs vārds, kurš atkārto Daudz, daudz bet
1: tajā teikumā veids tās korekcijas, nu piemēram, izņemot vienu būrtu vai saikli kaut kādu vai visu teikumu viņam ērā ar šī uh, neglu,
3: Protams, viņas griež vienā vienā konkrētā vietā. Teiks, es teiktu tā, viņas atpazīs teikumu, bet spēj nu, iegriezt tā, tā teikumu konkrētā vietā.
1: Kaut, kaut kādā mērā šis salīdzinājums man nāk prātā no tāda teksta redigēšanu, nu te pašai grāmatai. Tas būtu tā, kā mēs lasām grāmatu, kur ir tie trīs miljardi dažādu burtu, un parā, pēkšņi raugām, ka tur ir drukas kļūdas kaut kādas. Var teikt, ka šī metoda tagad ļautu autu paņemt ārā tikai konkrēto vārdu ar drukas kļūdu. tā. Un neaiz tiks līdzīgos vārdus. Savukārt tiepriekšējās tās šķēles to tam
3: tā, tā, tā tas piemērs ir ļoti labs, jo pie, tas tā drukas kļūda tiešām varētu būt arī plaši lietotā vārdā, ja, bet viņš viņu atpazīst tajā teiku, konkrētajā teikumā un izņem ārā, ja. Kas protams, tekstā liekas ja dzega viegli izdarāms. Mēs runāsim par DNS, kura ir iepakota mazā mazā un, un kura ne, ne tekstu tāi sarežģītai molekulai, ja.
1: Varbūt var ieskatāt nedaudz nu, no tās ģenetikas puses, kur izskatās, kur tā šķēris griežas. Ja mēs iedomājamies šūnu, tad šūnu, kodolos ir tas DNS. Tas vēl ir salīdzinoši liels veidojums, ja mēs skatāmies, kur tā šķēris un ko griezīs
3: tas, ir, tas protams, tas, ir, tas ir ļoti komplekss, es jau teicu, pēc būtības, tas ir atrast, atrast tadu mazākādatu siena kaudze, kur kur to vaigu. Un tas tiešām teksts vēl ir grāmatā izkārtots smukās rindinās, mm -hmm. bet 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 šo mēs tiešām varam iedo DNA, iedomāties kā siena kaudzi, kur kur jātro, tas pareizais stiebreniņš, kurš būtu jāpārgriež,
1: teiksim. Un kas ir tās pašas šķēras, ja mēs un labi, līdzībās ar grāmatu sapratām, tas būtu kā teksts korektors. Kas mūsu organismā ir tās Tā ir kaut kāda viela konkrēta. Nu, tas ir kas?
3: Tātad pirmkārt, tiešām. Uh, šī lieta ir aizņemta no baktērijām. Ja? Tā tad, patiesībā um, daudz, kas mums kas tiek izmantots molekulējā bioloģijā, tiešām ir nācis no baktērijām, un ar ko tad... Jo te nelielai atkāpēja varbūt, ka principā jau šādi tepat tādi teksta redaktori bija ne, ne, neilgi pirms šī atklājuma izdomāti, bet tie bija tik ārkārtīgi sarežģīti, jo tie prasī tur daudzas, daudzas protīnas, lai to izdarītu. Šeit tā, tā unikalitāte ir tajā vienkāršumā. Tas ir tiešām viens baktēriju proteīns, tātad obaltumiela, kuru vēl pie tam ir salīdzinna maz, maziņa, tātad fermentiņš, un tādu ir ļoti viegli uh, uzsintezēt vai, vai pat ielikt uh, šīs proteīna gēnu, jebkurā šūnā, ko mēs gribam modificēt. Un otra lieta, kas bija vajadzīga akal īsa nukleinskā RNS veidā, kuru akal ir tik viegli uzsintezēt, un šīs abas lietas salikt kopā ir pēc mūsdienu tehnoloģijām ārprātā viega.
1: Tad sunāk tā, kad tad, kad ir tā rediģēšana, uzsintezē no vienas puses jūs te nosaukt to fermentu, ja? Jā. Un arī to nukleina skābi, ja? Jā, un to nukleina skābi. Un to ieliek iekšā tajā, nu var teikt, tajā šunā, Ja tas jau par lielu jo, protams, un mēs, mēs...
3: protams, jautājums, jo, jo šīm šķērēm ir tik daudz pielietojumu, iedomājumi, un jau tagad arī atrasta un izmantoti, ka tas mehānisms, kā mēs viņu šūnās ir ļoti dažāds. Jā? Ja mēs iedomājamies, ka mēs to gribētu darīt dzīvo organismā, to var darīt ar klasiskiem gēnu inženierijas vektoriem, piemēram, virusiem. Mēs varam vīrusu ģenomā ielikt un tad, tad panākt, lai tas vīrus aiziet uz mums vajadzīgajām šūnām. Ja mēs to gribam darīt šunu kultūrā, tā to vēl vienkāršāk ir izdarīt. Mēs vienkārši uztaisam, nu, tas, ko mēs saucam par plasmīdām, ļoti vienkāršas DNS molekulas, kurās ir abas lietas ieliktas iekšā, un mēs viņus tur uzmetam virsu un viss notiek, ja. un un tā tas variants, kā to nogādāt, ir ļoti tur ļoti daudz un dažā.
1: Labi, varianti dažādi, ta kā viss notiek, jūs teicāt. Tad tā kļūda tajā ko mēs gribētu labot. pievienojot fermentu un Viņa tā kā pārveidojas, viņa kaut kur pazūd, viņa no kaut izvadās ārā. Kā, kā mēs nonākam no tā, ka pieliekot šo divu lielumu, tā tā kļūda pazūd?
3: Protams, tā lieta vairs nav tik vienkārša, ja mēs gribam kaut ko nomainīt. Ja mēs gribam izslēgt kādu kļūdu, tas tiešām ir tik vienkārši, kā, kā, kā arī es pirms tam teicu. Jo, 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 jo tā kļūda tiek atzīta, DNS tiek sašķelts, un, 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 un tās čērsnes tur paliek visu laiku. Pat ja šūna mašīna masto kljūd dat pa klepriekšējā veidolā viņu atkārtīgi sašļaut, ja. Izslāgt, kaut kādu uh, sliktu mutāciju vai, vai vai gēnu, tādā ziņā ir ļoti vienkārši. Nomainīt to ar kaut ko citu, jau ir, jau ir nedaudz sarežģītāk, iesp벌ē patai krietna sarežģītāk, jo tad tomēr ir jāliek klāt tas, tas ko mēs gribam nomainīt, un, un tas vairs nav tik tik, tik vienkārši, ja, bet tomēr uh, tomēr tas ir iespējams un bieži vien šīs metodas tiek ar daudzām citām, ja mēs jau runām pa pielietojumu, teiksim, jau, jau, jau gan vēžu terapijā, gan daudzos citos uh, slimību ārstēšanas veidos, kur tagad jau ir masveida uzsākt klīniskie tas viss notiek.
1: Jā, par pielietojumu gribēja vairsāt, cik tālu šobrīd ir tā reālā pielietošana, jūs teicāt klīniskie pētījumi, tas ir konkrēta saslimšanas, pa kurām ir stāsts, pieņem, ne tikai par saslimšanām ir stāsts šeit.
3: E, jā, ņemot vairāk, tas tiešām ir universāls molekulārās bioloģijas līdzeklis, tad nebija brīnums, kad, ka tas arī ļoti ātri ieviesās visdažādākajos pielietojumos. Un, manuprāt, pirmie klīniskie pētījumi jau tika reģistrēti trīs gadus pēc atklājuma, kas, nu, pēc būtības ir ārkārtīgi īs periods tiešām, tiešām tādā tādā tīpaši pētījumu. Jomā. tīpaši vairāk pē lietots tas vēžārstēšanai un uz doto brīdi, teiksim, tas, tas nenotiek cilvēka organismā, bet tās ir šūnas, kuras tiek modificētas, viņas izņemot ārā, piemēram, imunās sistēmas šūnas, un tad viņas tiek pārveidotas tādā veidā, lai labāk atpazītu šo te un, un tiek liktas atpakaļ. Tas ir viens no tādiem, manuprāt, vistālāk aizgājušiem pielietojami veidiem, un šinī gadījumā tiešām, tātad, ja, tām, ja tām šūnām ir kaut kas jānoņem nos, to var ļoti ātri izdarīt ar, ar, šo te, ar šo tas šķērēm, ir citas metodas, kur mēs kaut ko pieliekam klāt, un tas notiek. Bet, protams, tāds, kas, kas varbūt visklasiskākais, ko var iedomāties pielietošanas veids, ir, ja tiešām cilvēkam ir iedzimta slimība, kuru tiešām mēs zinām, ka ir kaut kāda ļauna mutācija, ja? un tas būtu vistiešākais veids, kas, kas protams, ja mums ir līdzeklis, vai to iznīcinātu, mēs varam iet un to darīt. Šāda pētījumi arī ir, bet, nu, protams, viņ Tiem ir daudz sarežģītāki, jo jebkur šī instruments mēs ar, ar cilvēku pašu organismu nu nedrīkstam eksperimentēt, tik vienkārši šie pētījumi tiek veikti ļoti piesardzīgi. Piemēram, kā viens no tādiem ļoti virzieniem, kas ir, kas ir diezgan daudz jau, jau attīstīšies, ir uh, patiesībā uh, uh, HIV vīrusa uh, terapija. Jo tas, tas, tas tās vēl, vēl ir interesantāks, tā sauc, ir tās tā saucamais Berlīnas pacients, kuram dēļ kaulu transplantācijas, viņam bija vajadzīgi dēļ vēršas atstumšanas kaulu transplantācija, un tika atklāts, ka viņš pēc tam izveseļojās no, 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 arī no HIV-a, principā viņam jau man šeit pat bija aicis stadijā, un, 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 un tas pateicoties tam, ka tur bija mutācija receptorā, un tagad šo pašu cenšas arī padarīja, teiksim, šo te, nu, izslēgt konkrētu receptu, cilvēki šūnās ar šo metodi ir, ir salīdzinoši vienkārši, tā lai tas vīrus vairs nevarētu atrast šūnas un, 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 un inficēt. Un
1: Kā var izvēst? izpētīt to, nu, ka izslēdzot lūk, vienu konkrēto labišanīgadījumā, vai tas ir tās par HIV vai par vēzi vai ko citu? tā tā izslēgtā, vai darbība, nu nerais tā, tā kā domino efekts tur tālāk. Nu mēs nevaram, iz, nezinu, izpētīt visus trīs miljardus burteņu kombināciju. Nu,
3: Vē, nu kā jo parasti, ja mēs runājam par, par tiešām pārmantotām slimībām, tad mēs ļoti labi zinām, tam cilvēkam ir iepriekš izpētīts, kas ir bijis tā, tā sliktā mutācija lai izslēgtu. Protams, ja iet tālāk un kaut ko, kaut ko funkcionāli, nu tad man jāsaka, ļoti, ļoti ļoti vienkārši, kad, kad tie ir bijuši tiešām 10 gadu ilgu kas jau ir noskaidrošs cik katrs no, no, no tām gēniem vai katrs no tiem uh, receptoriem, ko mēs gribam izslēgt, ir būtisks cilvēka organismā. Un tieši tāpēc, jebkurā gadījumā visi šie pētījumi sākas ar, 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 ar šūnu kultūrām, tad pelējs tiek noskaidrots un tikai tad, uh, kā izņēmumu gadījums, tiek veikt pētījumi cilvēkos.
1: Jā, par etisko pusi runājoties, pieņem, šeit ir arī virkni jautājumi, kas tiek īpaši, kā saka, nu, noteikti, kā, kā par to ir jādarbojas un kā par to ir jārunā. Pirms vairākajiem gadiem man šie te pasauli pārņēma tāds legendās ķīniešu pētījums, kur viņam izmantoja šo pašu metodu, mēģināja veikt pētījumus embrijiem, un tad tur bija tādas lielas skaļas runas pasaulē, ko drīkst un ko nedrīkst darīt.
3: Nu, no, simtprocentīgi es nevaru apgalvot, bet cik, cik es pavirši pārskat to, 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 vai, vai man šķiet, kad jā, tā, tas tika izmantots, kas, kā es teicu, nav brīnums, tur bieži vien šī metode tiek kombinēta ar citām, un tas nebūtu nekas, ja, nu, un tad jau mē, tas ir tas, tas, tas pats stāsts, ja mums ir tas, 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 Instruments, ar to instrumenti var izdarīt labas lietas un var izdarīt sliktas lietas. Ja? Un, un, protams, kad viņš ir tikpat piemērojams arī, arī teiksim, embriju šūnu modificēšanā un kā, 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 kā jebkuru citu šūnu modificēšanā. Un te ir jautājums tiešām, kas ir kas ir pieļaujams un kas nav. Atkal, ja mēs runājam tiešām par šīm te pārmantotajām slimībām, par ģimenēm, kuras vēlas, teiksim, izvairoties no konkrētas nāvējošas mutācijas tiešām bērnu, manuprāt, tas ir, tas ir attaisnojami. Es nedomāju, ka tas ir vēl attaisnojami no tehniskā viedokļa, lai, lai šāds eksperiments sāktu tiešām jau, jau, jau ar visām transplantācijām, jo, jo tomēr tur ir daudz nezināmā. Mēs vēl joprojām nezinām, kas, kas notiek. Tas ir pilnīgi savādāk, ja mēs to, to šo, šo slimību cenšamies tā vēž gadījumā, kur tā, pat tā tā ir varbūt vienīgā izēja, ja? un, un, un tas neskaidrēs ļaunums ir mazāks nekā nekā tas labums, ko mēs iegūsim, cita lieta, ja mēs radam jaunu dzīvību.
1: Tur tas arī aspekts par to, kas notiek ar ģenētisko pārmantojumu, viņas pēc paudzes, kas ar, piemēram, nu piedzīves bērns, piemēram, ja ir kaut kāds risks, kad Tas izmaiņas var radīt atkal kaut kādas citas izmaiņas un savukārt kad viņam piedzimst bērns, kas notiks tālāk.
3: Jā. Nē, lielākais risks tomēr ir, lai, 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 lai cik es precīzi ka šīs šķēres ir ārkārtā, ārkārtīgi precīzas, nu, tomēr viņas svar arī kaut ko sašķērēt bišķi kaut kur citur, ja, un to, to to vietu atrastā uzreiz tas tas būtu pagrūti. Un to var, to var tikai ilglaicīgi eksperimentējot un noskaidrojot, kā citā varbūtība varbūtība, ka kaut kas notiek. Ja mēs par patādu klasisko gadījumu, kad mutācija tiek izlabota. Un, un tiešām tas ir, ir apstiprināts. Ja mēs kaut ko tādu pašu embriju parādu ņemam un mēs pēc tam noskaidrojam, ka tur nav palikušas šūnas, kurās tas nav izdarīts, piemēram, ja. tad, 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 tur tāda riska, ka pēc paudzes kaut kas notiktu, nevajadzētu būt. Bet, protams, noteikti varētu būt kaut kāds sarežģītāk, gadījumu, skatoties, kāds ir tas mērķis, kur, kur kaut kas varētu notikt.
1: Bet tie galvenie etiskie jautājumi šobrīd ir vairāk par to, nu, tad cik tālu mēs varam un gribam rediģēt to cilvēku genomu vai kā. Nu, Par ko ir tās lielākās diskusijas? Nē,
3: es domāju, ka pamatā tiešām tā ir, vai mēs viņu gribam izmantot, izmantot re, reproduktīvai, modificēšanai, nu, tas, vai, 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 kas, kas nozīmē, ka mēs tiešām gribam izmainīt šo te genāvumu pilnībā cilvēkam un, un, un pirms, pirms nu, teiksim, viņu radoti. Ja, teiksim, tā, tā ir tā lieta. Tā, tas ir tas lielākais izaicinājums. Un, 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 un mazāk varbūt tas ir kaut kādai slimību ārsteišanai, Nu, protams arī tur poleikš sētiskais. jautājums kā jūs jau teicu jāsamēro riski ar ieguvumiem vienmēr ir un, un, protams tas tas tās, ka mēs vienkārši tāpēc sākam modificēt lai gribētu bērnu ar zilām acīm nu tas, nu, tas būtu tā piemērs kurš būtu tāds nepareiz, ja tā bet bet nu, nu, bet tās lietas tāpat ir pārāk sarežģītas un 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 tur jebkuram saprātīgam jā, cilvēkam jāsaprot ka tie riski pat pie vienkāršām šādām manipulācijām kur pat netiek veikta genētiskā kākāda iejaukšana Pārāk sarežģīts, lai kaut ko tādu darītu, izņemot ārkārtas situācijas.
1: Un tās ārkārtas situācijas, ja runājam par cilvēkiem, tad tās ir iezīmētas saslimšanas. Tieši tā. Uh, es saprotu, šī metode, jo mēs runājam par plaši tiek pielietota ne tikai runājot par cilvēkiem, bet arī ar dažādiem kultūrā, augu radīšanā un daudz kur citur. Tā ir tā pati metode, lai radītu tagad tur, es nezinu, kviešu jebkādu vai kokus, kas jā, būs pret jā. kaitēkļiem izturīgiem.
3: Tāpat uh, nu, tā pie, un nu teiksim pēdiņi, jo ja, daudz uzreiz tur saskata to, to, to bīstīmīgi kā ģenētiskajā modificēšanā, bet kaut tai viens piemērs, kur to var izdarīt, nu, nemodificējot, neliekot iekšā gēnas. Ja mēs zinām, ka ir kaut kādas um, augu kultūras, kurās, starp citu, tagad tiek intensīvi pētīts un noskaidrot, ka ir tie teiksim, sliktāki gēni vai labāki gēni, kas ir pašos augos, ja? tad šo metodu, protams, mēs varam izmantot, lai pastiprinātu vai pavainātu jau augos esošas īpašības. Un, un tādā Viņā to jau pat nevarēja, nu pēc būtības tas tieši tas pats, kas notiek dabiskajā, nu vai, vai nu, mākslīgajā selekcijā tikai nejaušajā, šī gadījumā mēs to pastipinam. Manuprāt, tas ir daudz drošāks veids nekā ģenētiskā modifikācija, kur, nu, ja mēs, ja mēs ar, jo šī arī ir ģenētiskā modifikācija pēc būtības, ar, ar ko mē, bet nu, parasti tiek saprast, ka tur tiek ielikts kaut kāds pavicam pa, svešgains iekšā. Un tādā ziņā šis ir lielisks instruments, lai to darīt.
1: Tā kā var teikt, no vienas pēc līdzīgas ģenētiskai modifikācija, ka mēs nebiet vairāk tā kā selekcijai gudrēju. Un...
3: Bet, bet šo instrumentu, protams, var izmantot abām lietām. Mm. Mēs varam viņu izmantot daudz efektīvākai, arī kaut kādu svešu gēnu ielikšanai iekšā, tikpat labi kā, bet, 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 bet no otras puses viņš varbūt ir daudz ērtāks tieši pašu, pašu jau dabīgo gēnu modificēšanai.
1: Par to, kur tas jau šobrīd strādā, jūs teicāt ir tie klīniskie pētījumi tas saistībā ar tām cilvēku saslimšanām, un tas ir tas lielais sasniegums, ka tas ir reāls cilvēku šūnas, kas vienkārši ir izņēms ārpus organismu, kurās notiek. Ja tie pētījumi sareis
3: tas vairāk ir terapijā un tiešām ir jā, ja, jo tas kuras jau ir aizgājs otrajā, trešajā fāzē, kur tiešām tie rezultāti jau ir diezgan diezgan iepriecinā.
1: tad es uz augiem, tas viss notiek daudz tālāk un Nu,
3: kā, tāpat kā, tāpat, kā arī, arī, arī mēs, varbūt salīdzinoši mazvēl, mūsu institūtā izmantojam viņu kā, kā papildu tādu instrumentu jau visam iepriekšējiem, molekulāras bioloģijas instrumentu klāstam, lai modificētu tās pašas baktērijas, ko mēs tāpat ikdienā daram un, 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 un tādāk.
1: Par to, jā, kā Latvijā jā. tas strādā un kur tas strādā, ko jā. jūs darāt ar šo te metodi?
3: <laughs> nu, Patiesība aizteikt, ka mums vajadzētu viņu noteikti izmantot varbūt, vairāk nekā, nekā mēs līdz šim esam to darīju, bet, uh, bet, uh, Bet, kā jau es minēju, viens no tiem pielietojumiem ir vienkārši molekulārā bioloģijā, lai mēs izmainītu tos vainu proteīnas, ko mēs gribam iegūt no, no šūnas. Arī pašā baktērijā ir ļoti viegli to izdarīt, lai, 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 tomēr, lai, lai arī baktērija maziņa, bet viņas pašas genomi ir salīdzinoši grūti mainīt. Ar šo instrumentu to var, un, un tad, tas, tad tas bieži vien atvieglot to, lai mēs ieliktu kaut kādu mums vajadzīgo gēnu un bakteriju genomā nevis viņu ārpus šīste bakterīji hromosomas tur tur pētītu, bet nu tas ir pārāk, pārāk varbūt sarežģīti. Var sakot, tas ir tā tādā ikdienas darbā mēs viņu izmantojam. Um, ir uzsākti projekti, lai arī noskaidrotu, piemēram, mums kaut kādu jaunu atklātu gēnu, to ko mēs redzam saistībā ar slimību, kā tad viņš īsti darbojas ties šūnās, ja viņš tiek modificēts. Piemēram, ja mēs cilvēka atrodam kādu mutāciju, tad mēs varam viņu šajā uh, cilvēku nu, šūnā un apskatīties, vai tā mutācija kaut ko izmaina vai ne, jo mēs nezinām, vai viņi ir slikta vai laba, ja teiksim tādā līmenī. Uh, viens pētījums, kas pēc būtības, ko mēs sadarbībā ar, 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 ar Ķīnas kolēģiem uh, uzsākām, nu viņš vēl nav, nav, tā īsti aizgājis, bet ir tieši vēža terapijā ar tā domu, kad individualizētā vēža terapijā, kad mēs noskaidrojam konkrētam vēža veidam raksturīgās mutā. Un ne tikai tā, ne, jo, jo kur ir liela problēma, ja mēs atrodam vienu mutāciju un to mēģinām izslēgt, tur noteikti radīsies citas un tas veizes izmoks,. bet tā doma ir atras varbūt pat nenozīmīgas mutācijas, bet tādas, kas ir tikai veiža audama, kas nav pašam cilvēkam un tādā veidā mēs tiešām uz nevis vienas šķēras, bet simtiem šķēru uztaisam, Un, un, un ieliekam tai cilvēkā un zinot ka, ka viņas ir dizainētas tikai uz tām mutācijām kas ir raksturīgas vēža audiem tad viņas šķērēs tikai tos at, normālos cilvēka audus atstājot uh, mierā ja, tā, tā,
1: tā. tas vēl tātad tals ceļš
3: protams mēs to nekādā gadījumā nevaram ne, ne, ne sākt cilvēkā tas vispirms jāizmēģina tiešām no, no no vēža audiem iegūtās šūnu kultūrās un ja, ja nu, tas nostrādās tas protams būs ļoti interesanti
1: jā, par to metodu saka nu, tā ir diezgan demokrātiska Ziņā, gan gan ziņā, vai tiešām to var lietot, cilvēks gan izvēra elementārām zināšanām mikrobioloģija un ar to pietieka, vai tomēr tik vienkārši nebūs?
3: Jautājums uz zināšanu elementāriuma līmenis, jā, ja, teiksim, jā, bet, bet savā ziņā tiešām, es, es domāju, ka tas mazāk, nu, jā, jebkurš students, kurš ir bioloģijas fakultāti noteikti to var izdarīt, jā, ja, teiksim, tāpēc zināšanu līmeņa ir nepieciešams uz minimālais, paš ja, nu, tā klāts, jābūt šīm te pamata prasmēm, tas tiešām ir, 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 ir ļoti vienkārši, es jau te piesaucu tās iepriekšējās metodes, kas kaut ko līdzīgu varē tas bija ārprāte sarežģīts. Tur bi gads, lai tur kaut ko saliktu kopā, salpinātu. Tur
1: nav tāds jā. risks, ka to tagad varēs darīt. Nu, tie gan daudzās tā cilvēku, kur varbūt ar to atbildību vienā brīdī ir pieklobu. Nu, kāds pateiks, jums tur vajag biznesa ideja, pateiksim, tur bērnu ar zilām acīm, mēs jums te ataisīsim. Nu, kad sāk darboties, ne tikai tie, kuriem tiešām ir, nu, dažiem par saulē pieejamajai metodē.
3: Nē, tehniski izaicinājumi, lai lai tiktu līdz, līdz nopietnam līmenim vai nu šūnās vai kā ir, ir tie paši, ir tikai tas instrumentiņš mm -hmm. pašā sākumā, ja, tā tādā ziņā ne, es, es par to nebaidos, jā. Ja.
1: Noslēdzot šo saru, nu, par šo metodu sāka tā, ka nu ne visi piekrīt, ka tā ir tāda no viens puses revolūcija bioloģijā, vai jūs teiktu, ka tā vairāk ir tā kā, nu tomēr revolūcija, kas ir notikusi ar šo te metodas, nu vai teikt, jā, izgudrošana. Vai tomēr vairāk ir tāda, nu, jau esošo lietu adaptāciju vairāk, nekā tāds revolucionārs nav noticis?
3: Ne, nu, gan viens, gan otrs. Tā ir veiksmīgi esošo lietu adaptācija, teiksim, bet, bet tiešām revolucionārā veidā, jo, jo nu, te, teiksim tā, tas, tas, ka baktērijās ir šīs, šīs, šīs dīvainās secības, bija zināms jau pagājušajā gada no 70. vai 80. gados, ja, bet neviens to nemāce izskaidrot, un kā tomstad. tas viss notika tikai tikai šajā gacimt burtiski ap ap 10. gadā, ja. es es pieliedu, ka vēl daudzs daudzas interesantas lietas mums slai daba, bet bet nu, es tomēr to pielīdzinātu polimerā sķeides reakcijai vai DNS sekvenēšanai kā kā tieši vairāk, protams, šo metodisko pielietojumu, ja? jo 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 cilvēki zinātnieki atklā vēl daudz daudz interesantākas lietas, ja. Bet šis Ir tieši unikāla un, un, un revolūcija tieši tajā pielietojuma ziņā zinot, cik ātri no atklājuma brīža. Viņa aizgāja tautās, tā tomēr ir revolūcija.
1: Ir revolūcija. Nu, ko liels paldies par šo revolūcijas izstāstīšanu, izskaidrošanu. Zirdējām šajā raidījuma sadaļā Latvijas universitātes profesoru un Latvijas biomedicīnas un studiju centra direktoru Jānu Klouniņu. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīti Kolāta. Mūzikas redaktors šeit stundai bija Girds Bešs, skaņu bija Burku un ar jums kopā šeit studijās Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz! Lai jums jauka